0: 死相凄惨的聂政竟是替罪羊，这背后究竟隐藏着什么阴谋呢？西周灭亡后的东周啊，逐渐进入了弑君三十六、亡国五十二、诸侯奔走不得保其设计者不可胜数的春秋时代，而之后的战国时代啊，更是充满了血性的味道。大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅独家推出的音频节目。天下兵器，在战国时期的韩国啊，发生了一起著名的凶杀案。被害人呢是韩国的国君和相国，韩军被惊慌的韩相扑倒后，一同被人用利器刺死。或许还有其他人遇害或受伤，因史料缺载无法详述。而杀人的凶手啊，是一个强壮的青年男子。据说他在行凶之后呢，便自挖双眼、毁坏脸皮，并剖腹出肠，当场死亡。韩国政府为了查证凶手身份，布施于闹市多日，终于啊，有一名自称叫聂英的女性指认尸体实际上是她的弟弟聂正。女性在揭示凶手身份之后啊，随即自杀身亡。但案件的真相逐渐显现出来。有迹象显示，啊，一位名叫严遂的魏国人，原本是韩军的宠臣，与韩相发生矛盾，故而导致了这场凶案的发生。《战国策》与《史记·刺客列传》中呢，都详细描写了严遂为了刺杀韩相，探访隐姓埋名的聂政，并耐心的等待他侍奉老母送终。聂政因感动于严遂的诚意，不惜一切代价，终于成功刺杀了韩相。因此，聂政便成为与专诸、荆轲齐名的伟大刺客，为后人传颂。一位无名的壮汉，奋勇一搏，杀死一国君主和相国，震动列国，名传后世。先有司马迁为其作传，后有嵇康抚琴旧录，他的事迹啊，凝固在文字和音乐中，被中国人牢牢记住。然而啊，当我们对事件的本源进行考察，重新翻开《史记》进行查阅，却发现啊，这一事件仍然处于迷雾之中。《史记》韩世家记载：列侯三年，聂政杀韩相侠累，并没有说韩列侯同时被杀。韩列侯是在位十三年才去世。《战国策》与韩非子在记录这件事儿的时候啊，均说是韩相与韩哀侯同时被杀。而按照《史记》的记载呢，韩哀侯是韩烈侯的孙子，《史记·韩氏》家中记载啊，他是被一个叫韩延的人刺杀而死。古本竹书纪年则记载刺杀者为韩山坚。从韩烈侯三年到韩哀侯遇刺身亡，如果按照《史记》年表，中间啊相隔了二十六年。聂政显然只能刺杀一次，如果是在韩烈侯三年刺杀韩相侠类，就绝不可能穿越到二十六年后再去刺杀韩哀侯，这是一个基本的逻辑判断。那最早注意到这个矛盾的呀，是东汉的无神论者王充，他在其代表作《论衡》中写道：“传书言聂政为阎翁仲刺杀韩王，此虚也。夫聂政之时，韩烈侯也。”列侯之三年，聂政刺韩相侠累。十二年，列侯卒，与聂政杀侠累相去十七年。而言聂政刺杀韩王，短书小传竟虚不可信也。其中啊，所谓相去十七年，可能是古书传抄错误。王充的意思呢，是很明白了，也就是聂政杀韩王的说法呀，不可信。也可能基于这个矛盾，司马迁在《史记刺客列传》中呢删掉了《战国策》中聂政兼中哀侯的说法。所以啊，当我们阅读《史记刺客列传》聂政部分的时候啊，发现其中仅写他刺杀了韩相侠累，而未提韩军。这样啊，从表面上来看，就与《史记韩氏家》中的记载呢保持一致。也就是说啊，韩哀侯遇刺身亡的是另有其事，与聂政无关。但是呢，在《刺客列传》中却留了一句“濮阳严仲子是韩哀侯”，又留下了尾巴。司马光在编纂《资治通鉴》的时候啊，也考虑到这个因素，将聂政杀侠类与韩哀侯遇刺事件分开。然而啊，在聂政杀侠类事件中提及了濮阳严仲子与侠类交恶，而韩哀侯遇刺事件中则提及韩遂与韩伟交恶。但实际上，严仲子就是严遂，侠类呢就是韩伟。如果说聂政杀侠类与韩哀侯遇刺无关，那为什么两件事的背景却是一回事呢？显然啊，司马光无法解决这个矛盾。周威烈王二十二年，晋国赵、魏、韩三家大夫在平阴大破齐军，生擒齐康公，促成中原诸侯朝见天子的大会盟。从周天子那里讨得诸侯的名分，三家的首领赵吉、魏斯、韩虔在去世后，分别尊为赵烈侯、魏文侯、韩景侯。自周晋王二十三年赵鞅攻打范氏、中行氏开始，长达九十三年的晋国六大夫兼并战，到此啊，算是宣告结束，范、中行、至三家灭亡。晋国公势被彻底架空，仅保留将、曲沃等少量土地的控制权。赵、魏、韩三家走向独立建国的发展道路。天下大势啊，也已经发生巨变。按照后世的历史划分呢，中国的历史已经从春秋时代过渡到战国时代。越国是最后一个春秋霸主，在越王勾践去世后啊，依然保持强势。并协助三晋击败齐国。齐康公虽然被俘，但是很快呀、啊、就被三晋释放。不过，对于齐国来说啊，齐康公不过是个傀儡，是否释放意义不大。真正控制齐国政局的是大夫陈和。齐国之所以被三晋击败，也是祸起萧墙，不过是陈氏家族内部因瓜分齐国利益、分赃不均导致内乱，给了三晋可乘之机。不过啊，三晋也知道齐国后劲儿十足，一旦处于僵持局面，对己不利。只是通过攻打齐国，谋求自身的政治独立而已。而楚国呢，也是刚刚新君继位，上一任楚王楚简王意图干涉晋国内政，却被赵、韩、魏三家联军击败。新上台的楚声王只能暂时保持谨慎的态度，与秦简公建立友好关系，力图对三晋重新发起围攻。秦生王与宋国联合在榆关修筑武阳城，秦人则在洛阴击败三晋。下一步大概实现秦楚会师，同伐三晋。就在这个关键时期，楚生王被人刺杀，凶手不明。于是啊，秦楚联军的计划流产。夹在大国争霸中的郑国为求突破，主动袭击榆关武阳城。却由此引发楚国与三晋在榆关耗日持久的拉锯战。在灭郑的过程中啊，起到关键作用的自然是韩国相国侠累，他是韩哀侯的叔父，在宗室中具有极强的号召力。在他的运作下呀，韩氏家族空前团结，没人敢违背他的命令。也就是在这样的局面下，侠累尊奉着韩哀侯，将韩国都城从阳宅迁都至郑。此后，韩国也称为郑国。西周国作为聂政杀人事件中最大的幕后黑手，妄图用暗杀和权谋的伎俩扰乱韩国的政局，也必然引起韩懿侯的愤恨。韩懿侯上台七年后啊，也就是公元前368年，西周威公病逝，韩国与赵国分别扶持西周威公不同的儿子，围绕西周国的继承权展开激战。导致西周国又分裂出个东周国，而那位策划了聂政杀人事件的冯举，在《战国策》中依然还有表现，他的名字被写作冯且，在西周分裂后，依然以西周军为正统，利用权谋诡计弄死了西周的叛徒昌他。估计啊，他的后半生也依然是在无尽的挥霍他那用之不竭的计谋，协助西周国。苟延残喘吧。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。